0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO. In het eerste seizoen heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, moet je over schrijven. In het eerste seizoen van mijn podcast heb ik verteld over keywordonderzoek en waarom ik denk dat het niet de basis is van SEO, terwijl je dat wel overal op internet leest. Wil je iets met SEO, begin met keywordonderzoek. Nou, waarom ik denk dat dat niet de basis is, kun je terugluisteren naar die andere podcast, maar dit seizoen ga ik heel veel vertellen over andere strategieën om je contentstrategie op te baseren. Niet keywordonderzoek, maar een andere manier. En in deze eerste aflevering ga ik het hebben over een contentstrategie gebaseerd op persona's. Ik ben op het idee gekomen om persona's te gebruiken voor SEO... toen ik een uitstapje maakte naar content marketing. In die periode hielp ik vooral B2B-bedrijven... met het opstellen van hun contentstrategie. Eigenlijk met als doel leadgeneratie. Dus hoe kom je op een zo vroeg mogelijk moment in de klantreis... in contact met jouw beoogde klant? En hoe kun je dan door die hele klantreis contact met iemand houden... door de juiste content op het juiste moment aan te bieden? Nou, ik heb heel veel persona's gemaakt... Um, en die helpen eigenlijk ook ontzettend bij SEO... omdat je opeens je klant leert te snappen. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik dacht... hoezo doen we dit? We doen toch gewoon keywordonderzoek? Maar nadat ik het een keer gedaan had... had ik doordat de inzichten die je krijgt door een persona op te stellen... heel anders zijn dan de inzichten die je krijgt uit keywordonderzoek. Als je een persona gaat opstellen... dan ga je namelijk nadenken over jouw beoogde doelgroep. Waar ligt iemand wakker van? Wat is het probleem en waarom is dat een probleem? Wat wil iemand bereiken... Wat is uiteindelijk zijn doel? En hoe kun jij als bedrijf helpen om die persoon zijn doel te bereiken? Maar je wil ook weten wat zijn iemand zijn zorgen. Misschien ook met betrekking tot jouw product of bezwaren. En ook belangrijk is om te weten waar iemand nog meer in geïnteresseerd is om zijn doel te bereiken. Het opstellen van persona's wordt met name gedaan in de B2B-omgeving. Waarbij het ook gewoon wel echt gaat om beslissingen die... Uh, heel veel aandacht vragen, waar een hele buyer journey... of een decision-making unit bij betrokken is. En het maken van een persona is daarom eigenlijk minder geschikt... voor e-commerce partijen die iets verkopen waar de betrokkenheid veel lager is. Dus um, verkoop jij niet machines online of pyjama's... Ja, dan zal een, het opstellen van een persona waarschijnlijk niet gaan renderen. Maar zit jij in een business waar de klant wel degelijk mee bezig is... wat hij koopt, waarom hij het koopt, hoe hij het moet doen... Denk aan beauty, cosmetica, e-bikes, inrichting van je huis. Dan kan het wel degelijk renderen om wel een persona op te gaan stellen. Dus het is niet zozeer voor fast moving consumer goods. Maar wel voor iets waar de klant bij betrokken is. Nou, en zoals ik al zei, ga je eigenlijk content maken over problemen, frustraties, zorgen, doelen of interesses van jouw beoogde doelgroep. Nou, en waarom dat vlak? Omdat mensen rondom dit soort Zorgen, problemen of frustraties op zoek zijn naar informatie in Google. Uh, of YouTube, dat is natuurlijk ook een zoekmachine. Nou, en Sommige mensen zeggen dan... Oh, problemen, frustraties, zorgen. Ga je over al die negatieve dingen dan content maken? Nou, ik denk dat dat wat kort door de bocht is. Maar laten we heel eerlijk zijn. Iemand gaat niet op zoek naar een nieuw bed... omdat zijn oude bed zo fantastisch ligt. Iemand gaat op zoek naar een nieuw bed... omdat hij probleem heeft met zijn huidige bed... Nou, en het snappen van iemand zijn probleem is echt een ontzettend belangrijk aspect om content voor te gaan maken. Als je weet wat iemand zijn probleem is, kun je die persoon verder helpen en kun je daarop inspelen. Want naar dat soort informatie gaat iemand in Google op zoek. In mijn trainingen geef ik altijd het voorbeeld van de persoon die op zoek is naar een kattenvoerbak met chip. Je kunt via keyword onderzoek het zoekwoord kattenvoerbak met chip vinden. Maar je kunt ook weten wat het probleem is van iemand die zo'n kattenvoerbak nodig heeft. Die heeft namelijk twee katten of meer... En waarschijnlijk eet die ene kat het voer van die andere op. Of een van de katten moet speciaal voer krijgen. Um, hoe dan ook, is er een reden om die twee katten apart van elkaar te moeten voeren. Nou, op het moment dat je dat weet, dat dat het probleem is wat die kattenvoerbak oplost... kun je daarover content maken. Want iemand gaat in Google opzoek naar kat eet voer andere kat. Of katten apart voeren. Of kat met dieet voer. Nou, op het moment dat jij daar dus content over hebt, kun je daar vindbaar op zijn. En het voordeel van vindbaar zijn op dit soort zoektermen... is dat het echt veel eenvoudiger is dan uh, vindbaar worden op kattenvoerbak met chip. En wat mij betreft hoef je niet eens te kiezen... wil ik op het ene of op het andere vindbaar zijn. Dit soort trajecten kun je prima parallel naast elkaar laten lopen. Dat je zegt, ik wil vindbaar zijn op de keywords die ik vind uit zoekwoordonderzoek... maar ook op de onderwerpen die ik heb gevonden... doordat ik me verdiept heb in mijn persona. Nou, zoals gezegd gaat het niet alleen maar om problemen, zorgen of frustraties... Maar je kunt ook dieper ingaan op de interesses en de doelen van jouw persona. Dat is vaak wat positiever en vinden heel veel mensen leuker. Nou, stel jij bent een uh, wedding planner. En jij organiseert bruiloften, dan doe je dat waarschijnlijk. Hè, ik heb het over waarschijnlijk, want ik weet het niet zeker. Doe je dat waarschijnlijk voor mensen die meer geld dan tijd hebben. Maar die wel een hele mooie bruiloft willen. Die um, meer te besteden hebben dan gemiddeld, waarschijnlijk. En die houden van misschien wel over de top... Weddings. Zou zomaar kunnen. Het hoeft, uh, hoeft niet zo te zijn dat iedereen die een weddingplanner inschakelt uh, hieraan voldoet. Um, maar dit soort informatie is heel belangrijk om te weten. Want dan weet je een beetje wie is de klant die een weddingplanner inschakelt. Nou, en op het moment dat je dat weet kan je ook gaan kijken waar zou iemand dan in geïnteresseerd zijn. Nou, waarschijnlijk is de vrouw geïnteresseerd in de meest exclusieve bruidsjurken. Of de bruidsjurken die door sterren worden gedragen. Of de bruidsjurken van, uh, van designers, de laatste trends bijvoorbeeld. Of de mooiste trouwringen, misschien wel de duurste trouwringen. De trouwringen met de grootste diamanten, met blauwe diamanten, ik, ik noem het maar op. De man is misschien wel geïnteresseerd in de meest bijzondere trouwauto's. En als stel zijn ze misschien wel geïnteresseerd in de vijf meest bijzondere trouwlocaties in. Italië, Spanje, Portugal, weet ik waar. Dus er eigenlijk te weten van, goh, iemand die mijn product wil afnemen of mijn dienst is ook allemaal hierin geïnteresseerd. En door daar content over te maken, kun je met die persoon in contact komen. Nou, en dan kun je zeggen, ja, maar ik verkoop het niet of ik bied het niet aan. Ik verkoop geen trouwjurken, ik verkoop geen trouwringen. Um, ik denk dat dat ook niet per se hoeft. Want iemand gaat s'avonds in Google op zoek naar de informatie. komt bij jou uit, vindt jouw website. En dan kun je eigenlijk meteen vertellen, hey, wie, wie ben jij en wat bied jij dan daarna aan? Dus je maakt content die inspeelt op een interesse... Iemand is getriggerd en weet dan van... hé, hey, maar jij organiseert dit soort bruiloften naar die exotische locaties. Oh, hé, hey, jij weet precies welke trouwauto's op dit moment mega populair zijn... of wat de mooiste zijn, of de meest bijzondere. Interessant, misschien moet ik jou eens bellen. Misschien kun jij mijn bruiloft organiseren. Het voordeel van content maken die past bij jouw persona... is dat er waarschijnlijk minder concurrentie is in Google. En dat is niet voor alle markten zo... want er zijn echt wel heel veel markten waarin dit al heel veel is gedaan... Maar dat geldt zeker niet voor allemaal. Ik vind nog heel veel markten waarin er heel veel kansen open liggen. Nou, dat komt omdat eigenlijk iedereen altijd bezig is met de keywords... die ze uit uh, keywordonderzoek halen, maar niet met dit soort onderwerpen. Nou, en dat is ook meteen wel een probleem, of wat het lastig maakt... is dat je in je zoektocht onderwerpen kunt gaan vinden waar je geen zoekvolume op vindt. Dus als je de onderwerpen tegen de keywordplanner aanhaalt... of tegen andere keywordtools, dat ze zeggen er zit geen zoekvolume op. Dat kan gebeuren, of er zit minder zoekvolume op. Maar goed, als jij dit onderwerp gevonden hebt bij het maken van een persona... en je hebt dat op de juiste manier gedaan... waarom zou je er dan geen content over maken? De meeste onderwerpen zijn nou ook weer geen hogere wiskunde om aan te pakken. Denk aan een blog over de vijf mooiste bestemmingen voor een huwelijksreis... of de mooiste trouwauto's. Dat zou eigenlijk niet heel ingewikkeld mogen zijn... als jij goed bent in wat je doet en weet wat er speelt... en wat er op het moment populair is of wat mensen leuk vinden. Kijk, ga jij meteen een heel whitepaper maken of een e-book... Over een droombruil of ja, dat is misschien iets te veel moeite als je het niet zeker weet. Maar heel veel content kun je best wel laagdrempelig maken en er eens uh, een gok aan wagen. Eigenlijk geldt dus voor dit soort content. Ga het doen, probeer het dus drie tot zes maanden uit en kijk daarna wat het oplevert. En bedenk dat de content, die maak je eigenlijk niet alleen voor SEO... maar kun je heel goed hergebruiken op social of op je nieuwsbrief. Maar voordat je nu meteen losbarst en gaat starten... Denk eerst na over je persona en ga dat checken. Check al je aannames, want als je dat niet doet... dan heb je kans dat je content maakt die niet bij jouw persona past... en dat je dus verkeer aantrekt wat voor jou niet relevant is of niet conforteert. En dat is natuurlijk super zonde. Dus stel aannames op, maar ga ze checken. Kom in contact met je klant. Stel een klantpanel op, ga interviews afnemen... Zit je in de B2B, kun je altijd de afdeling sales vragen voor input... maar let er wel op, de afdeling sales komt altijd terug met... ja, mensen willen weten wat dat kost. Ja, dat willen ze ook weten, maar daar voorafgaand hebben ze... echt een heel traject aan vragen, problemen, frustraties, interesses en doelen. Dus zorg ervoor dat je de juiste dingen uitvraagt. Je hebt ook maar één kans per klant om dit te vragen. Dus zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg dat je weet wat jij van je klant wil weten. Dat je door kunt vragen en dat je eigenlijk niet eerder stopt... dan wanneer je alle informatie boven water hebt... Nou, natuurlijk wil ik je hier graag bij helpen. Op mijn website chantalsminknl contenthulp... vind je allerlei instructieformulieren waarmee je aan de slag kunt. Nou, dat was hem, de allereerste podcast... waarbij ik je hoop geïnspireerd te hebben om verder te kijken dan uh, keywordonderzoek... om vooral klantonderzoek te gaan doen... om te gaan kijken naar wat jouw persoon graag wil weten... en daarmee aan de slag te gaan. Wil jij meer weten over mijn filosofie horizontale SEO... Kijk dan op mijn website of luister naar mijn eerdere podcast en je vindt me ook op Instagram onder Chantal Spink, NL.